0: Willkommen zu einer neuen Folge der Wondur-Hörbuchreihe. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Wirbelnde Klingen Es ist nicht versteckt, mein Lord, sagte Melveth mit fester Stimme. Der Drachenzorn ist ein zentraler Teil unseres Erbes, ein Symbol für die Stärke und Widerstandsfähigkeit unseres Volkes. Er wird in der Kammer des Drachenzorns aufbewahrt, tief unter der Wüste. Lord Tyrons Augen verengten sich, als er Melveths Gesicht studierte, auf der Suche nach Zeichen der Täuschung. »Und du erwartest, dass ich dir das glaube?«, sagte er mit kalter Stimme. »Immerhin soll der Drachenzorn unmöglich zu finden sein.« Melveths Herz hämmerte in seiner Brust, während er darum kämpfte, seine Fassung zu bewahren. »Ich versichere euch, mein Herr, die Kammer des Drachenzorns ist gut versteckt. Es heißt, dass nur diejenigen sie finden können, die würdig sind.« Lord Tyron lehnte sich in seinem Stuhl zurück. Seine Augen funkelten misstrauisch. Interessant, sagte er. Seine Stimme kam kaum über ein Flüstern hinaus. Ihr scheint euch sehr gut mit dem Artefakt auszukennen. Sagt mir, Melweth, woher wisst ihr so viel darüber? Melweth schluckte schwer. Seine Kehle war trocken. Ich, ich habe unsere Geschichte ausgiebig studiert, mein Wondor, sagte er, und seine Stimme war unsicher. Die Kammer des Drachenzorns ist ein Teil unseres Erbes, und ich habe mein Leben der Erforschung ihrer Geheimnisse gewidmet. Lord Tyron betrachtete Melveth einen langen Moment lang, bevor er widersprach. »Ich verstehe«, sagte er schließlich. »Und warum glaubt ihr, dass es für mich so wichtig ist, dieses Artefakt zu sehen? Schließlich ist es ein Teil eures Erbes, nicht meines.« Melveth holte tief Luft und versuchte, seine Nerven zu beruhigen, denn er wusste, dass Tyron ihn zu provozieren versuchte weil, mein Wondor, der Drachenzorn mehr als nur ein Symbol unseres Erbes ist. Es heißt, dass er dem Träger die Kontrolle über die Trassier verleiht und ihn nahezu unbesiegbar macht. Er könnte der Schlüssel zur Entfaltung des wahren Potenzials unseres Volkes sein. Lord Tyrons Augen verengten sich, als er über Melveths Worte nachdachte. Und warum wollt ihr diese Macht mit uns teilen, Melveth? fragte er mit kalter Stimme. Glaubt ihr, ich kaufe euch eure Gastfreundschaft und eure Hilfe ab? Melveths Herz stoppte, als er seinen Fehler erkannte. Er hat den Verstand von Lord Tyron unterschätzt. »Mein Herr, ich wollte nicht respektlos sein«, sagte er mit zitternder Stimme. »Ich wollte nur unsere Kultur mit euch teilen und euch die Wunder unseres Planeten zeigen.« Lord Tyron erhob sich von seinem Platz, seine Augen brannten vor Zorn. »Du wagst es, mich zu belügen, Melveth? sagte er mit tiefer, ungefährlicher Stimme. »Du glaubst, du kannst deine wahren Absichten vor mir verbergen?« Melves Gesicht wurde blass, als er merkte, dass er entdeckt worden war. Er wusste, dass er Lord Tyrone unterschätzt hatte, und nun schien es, als würde er den Preis dafür zahlen müssen. Lord Tyrons Hand wanderte zu seinem Gürtel, an dem eine tödlich aussehende Klinge hing. In einer langsamen, bedächtigen Bewegung zog er sie aus der Scheide, und der kalte Stahl schimmerte im schwachen Licht. Melves Herz raste, als er die Waffe sah. Lord Tyron machte einen Schritt auf Melveth zu, seine Augen brannten vor Wut. »Ihr seid ein Name, Melves sagte er mit kalter, bedrohlicher Stimme. »Ihr glaubt, ihr könnt euch mir in den Weg stellen? Denkt ihr, ihr könnt mir den Drachenzorn vorenthalten?« Melveth blieb standhaft. Sein Körper war angespannt, als er sich auf den Kampf vorbereitete. Er wusste, dass Lord Tyron den Drachenzorn nicht überlassen konnte. Er war zu wichtig für ihn, zu sehr ein Teil seiner Geschichte. »Nein, my lord«, sagte Melveth mit zitternder Stimme. »Ich kann nicht zulassen, dass ihr den Drachenzorn an euch reißt. Er gehört uns.« »Wir müssen ihn beschützen, wir müssen ihn sicher verwahren.« Lord Tyrone lachte, ein kalter, grausamer Laut, der durch die Kammer hallte. »Beschützen, sagst du,« sportete er. »Vor wem, bitteschön? Vor dem Hohen Rat, der uns Wunder voranbringen will? Vor denen, die es für unsere Macht nutzen wollen, anstatt es wie ein kostbares Juwel zu verstecken?« Mayweuf spürte, wie seine Wut ihm aufstieg. Er genoss es und ließ sich von ihr durchströmen. Ihr missversteht das, mein Wunder, sagte Melveth. Seine Stimme bebte vor Wut. Wir verstecken den Drachanzorn nicht aus Angst oder Misstrauen. Wir halten ihn verborgen, weil er ein Heiligtum ist, eine Reliquie, die für die Stärke und Widerstandsfähigkeit unseres Volkes steht. Lord Tyrion trat näher an Melveth heran. Seine Augen brannten vor Entschlossenheit. Und was wäre, wenn ich euch sagen würde, dass der Hohe Rat das Potenzial dieses Artefakts kennt? Sagte er mit tiefer drohender Stimme dass sie glauben, es könnte der Schlüssel sein, um das wahre Potenzial eures Volkes zu erschließen und zur Herrschaft über die Galaxis zu verhelfen? Melveth wich einen Schritt zurück. Seine Augen weideten sich unglaublich. Ihr würdet das Volk von Drasir mit dem Adefact kontrollieren wollen und zu Werkzeugen der Zerstörung machen? Alles im Namen der Macht der Wondur? fragte er. Seine Stimme strotzte vor Wut. Lord Tyron lachte. Ihr seid ein Name, Melveth, höhnte er. Ihr glaubt, ihr könnt euch mir in den Weg stellen? Melveths Hände wanderten zu seinen Kryäxten an seinen Gürteln, als er sich auf den Kampf vorbereitete. Ja, das denke ich, knurrte er, und seine stillende Maske glitzerte im schwachen Licht. Lord Tyron stürzte sich ohne Vorwurf nach vorn, seine Klingeln blitzten im schwachen Licht, als er auf Melveths Brust zielte. Der Trassier wich zurück, wich dem Schlag nur knapp aus und schwang seine Äxte in einem weiten Bogen. Lord Tyron duckte sich unter Melveths Äxten. Seine Bewegungen waren schnell und präzise. Er richtete sich wieder auf. Seine Klinge blitzte im schwachen Licht auf, als er auf Melveths Kopf zielte. Dieser wich im letzten Moment aus und konnte gerade noch der Klinge entgehen, die an der Stelle seines Kopfes durch die Luft schnitt. Er schwang seine Äxte erneut. Diesmal zielte er auf die Beine von Lord Tyron. Lord Tyron sprang zurück, wich nur knapp den Äxten aus, die durch die Luft pfiffen. Er landete auf dem Boden. Sein Blick war auf Melveth gerichtet. Ihr seid ein Krieger, Drassia«, sagte er mit tiefer und respektvoller Stimme. »Aber ihr seid kein Gegner für mich.« Melveth grunzte, als er einen weiteren Schlag von Lord Tyrons Klinge abwehrte. Er schwang seine Externeut und zielte diesmal auf Lord Tyrons Schwertarm. Er parierte den Schlag mit seinem Schwert. Das Klirren des Krüstars hallte durch den Raum. Er stürzte sich wieder nach vorn und zielte mit seiner Klinge auf Melveths Brust. Melveth stöhnte, als er Lord Tyrens Klinge mit seinen Äxten abwehrte. Die Wucht des Schlags ließ seinen Arm vibrieren. Er schwang die andere Axt in einem weiten Bogen, in der Hoffnung, Lord Tyrens zu überrumpeln. Doch dieser wich dem Schwung von Melveths Axt aus, aber er spürte den Wind der Klinge auf seiner Haut. Er kniff die Augen zusammen und konzentrierte seine Energie auf den Kampf. Plötzlich schlug eine Welle telekinetischer Kraft auf Melveth ein. Er prallte gegen die Mauer und rang nach Luft. Maveth stöhnte auf, als er sich auf die Beine zwang, wobei seine Äxte auf dem Boden klapperten. Er starrte Lord Tyron an, der vor ihm stand und einen triumphierenden Gesichtsausdruck hatte. Glaubt ihr immer noch, ihr könnt mich aufhalten? wünschte Lord Tyron und seine Stimme hallte durch die Kammer. Er hob sein Schwert, dessen Klinge im schwachen Licht schimmerte. Ihr habt keine Ahnung, wozu ich fähig bin. Ich hoffe, euch hat die Kurzgeschichte gefallen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet bei der nächsten Folge wieder ein.